0: Arro ah, pessoal, muito boa tarde. Enquanto o Instagram vai avisando a galera que a live começou, eu vou colocar um óleo essencial aqui para mim e eu vou colocar o de Pet Green. Esse é o óleo essencial que eu vou colocar aqui para acompanhar essa live. Quem for entrando vai dando um boa tarde e vai me falando se vocês estão me ouvindo bem. Eu não cheguei a ligar o microfone, então eu estou falando aqui sem o microfone, mas eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem. Então me dá um feedback aí se está funcionando. Deixa eu pingar aqui uma gotinha do óleo essencial. É uma pena que vocês não podem sentir o aroma do óleo essencial através da internet. Quem sabe um dia, né? Peguei no início. Arro, Flaviana, seja bem-vinda. Boa tarde, Mites. Me fala se vocês estão ouvindo bem. Tá bom o áudio? Tá funcionando bem? Vocês estão me vendo e ouvindo? Tá ok? Tô vendo os coraçõezinhos subir. Gratidão. Boa tarde, Carline. Vamos lá, só me dê esse feedback para saber se eu já começo aqui. A gente vai fazer uma live sobre esse livro. Na verdade, vai ser a primeira parte da live, porque... Bom, primeiro porque o livro, ele merece né, um aprofundamento e hoje não vai dar tempo de fazer o um aprofundamento. A Mites falou que está ouvindo, arro, gratidão. Gratidão pelos coraçõezinhos e também toca nesse aviãozinho. Manda para uma pessoa que você acha que pode se interessar por essa live. É sobre esse livro aqui que, sem dúvida... Se você ler, vai poder mudar muito a sua vida. Mesmo que você não leia, eu vou dar dicas incríveis aqui sobre esse livro para você poder aplicar. Mas antes de começar aqui a live, né? Você já tentou colocar óleo naquele cristal de lava? É, eu não tenho ele, né? Mas eu sei que funciona. Tem alguns colarizinhos que são do cristal de lava e em tese deve funcionar. Eu ainda terei. Né? Eu sei que tem alguns aí que você pode deixar na mesa e tudo, né? Só que não é obsidiano, é outro cristal. É, é... Esqueci o nome... Esqueci o nome, mas a obsidiana é muito lisa né, para você poder colocar. Esse de lá é poroso. Bom, queria também, já aproveitando, dar esse recadinho, né, já que estamos falando de óleo essencial, eu gravei agora há pouco um podcast extra né, falando, lançando um convite para você que quer colocar os óleos essenciais na sua vida. Eu vou abrir um grupo no WhatsApp, onde a gente vai começar a desenvolver isso. Então, para quem quer colocar óleo essencial na vida, ouça esse podcast, está no Telegram, está no Spotify, está no YouTube. Se você sentiu o chamado, manda mensagem para mim aqui no Instagram e aí eu vou te mandar o link assim que eu criar o grupo para a gente poder começar a se aprofundar nos olhos essenciais. A Bia chegou, está começando agoraíssima, agorinha, né? E vai ser um pouquinho mais rápido essa live porque eu vou ter que sair, né? Então, nem sabia que eu ia ter que sair, mas agora eu fiquei sabendo que eu vou ter que sair. Então, eu já preparei só a primeira parte do livro para a gente falar e, claro, já vou deixar todo mundo preparado para poder acompanhar as próximas partes da live. Então, dado esse recado, né, se você tem interesse em entrar no mundo dos olhos essenciais, trazer eles para a sua vida, ouça esse chamado ali que está no Spotify, está no, no podcast em todo lugar e manda mensagem para mim se você ouviu o chamado. Bom, o que, que a gente quer falar nessa live? Né? Eu gosto muito de live de livro, eu adoro ler, leio muito. Esse livro aqui eu já li ele inteirinho e sempre que eu vou lendo... Eu vou grifando, e claro, né? Porque que eu vou grifando? Primeiro, porque naquele momento que eu estou lendo, aquilo me chamou a atenção, e o ato de eu estar grifando é como se eu avisasse meu cérebro que aquilo é importante, ajuda a fixar mais aquele conhecimento daquele par parágrafo. E também, eu posso a qualquer momento pegar o livro depois, né? E aí eu vou relendo. E melhor ainda, quando eu quero fazer uma live, por exemplo, eu posso pegar e ir avaliando o livro rapidamente, eu vou vendo aquilo que eu grifei, e vou marcando umas páginas para a gente conversar. Eu vou colocar aqui a capa do livro, mas depois eu até compartilho nos stories também. É o livro Inteligência Positiva, do Shizat Charmini. Né? Então, a gente vai falar sobre esse livro. Eu conheci esse livro pelo Jerônimo Temel, né, que é um coach que eu ouço também, o podcast dele, os conteúdos dele, recomendo bastante, inclusive. E ele falava muito, né? Inteligência Positiva, do Shizat Charmini, e o próprio nome do autor. Eu falei, como é que eu vou pesquisar esse nome? Né? Não conseguia nem entender o nome que ele falava direito. Mas cheguei no livro... É um livro realmente dos mais vendidos é, da New York Times e comprei o um livro, devorei. É um livro muito gostoso de ler. A, a última parte dele é um pouquinho mais chata porque pega um pouco mais para o mundo corporativo e eu já saí do mundo corporativo, né? não estou mais nesse mundo, mas eu li ele inteirinho, inclusive a parte do mundo corporativo. Bom, esse livro ele traz aqui, né? Por que só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu? Quem é o X.A. né? Vamos ler aqui a, a, a coisa dele né, para vocês entenderem também quem ele é. Vou ler só um pedacinho, mas ele, ele era CEO de uma empresa de software, ou seja, ele também veio do mundo de TI. Temos uma identificação de um passado parecido aí. É, hoje ele é coach, presidente de uma associação ali. E a experiência dele inclui estudos de doutorando em neurociência, bacharelado em psicologia, mestrado em engenharia elétrica e MBA em Stanford, onde ele dá aulas. Então, é um cara, é um pesquisador bem respeitado aí, então o que ele coloca aqui dá para gente poder realmente levar em conta. Sem contar que, para mim, o que ele coloca aqui é algo que eu já sabia, eu sempre falo sobre isso, porque a espiritualidade também fala sobre isso, mas é muito legal, porque ele traz dados de pesquisa e ele traz de uma forma muito interessante para todos nós que estamos aí na sociedade moderna né, é, compreenderem melhor. Então, eu dividi esse livro, né? Ele tem aqui alguns capítulos. Eu vou falar sobre os dois primeiros capítulos. E o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas partes que eu grifei e que eu marquei aqui com os bichinhos, né? Eu coloquei aqui os stickers de bichinho para pegar a parte que é importante. Eu vou ler o parágrafo para vocês. Então vocês vão ver exatamente o que ele escreveu aqui e a gente vai conversar um pouquinho. E claro que eu vou colocar as associações com a astrologia, com tudo aquilo que eu estudo também, né? Porque quem ouve meu podcast sabe que eu sempre cito esse livro. Eu sempre falo dos sabotadores, falo do sábio, e é aqui que a gente vai falar, é daqui que eu tirei essas coisas, mas que, como eu falei, também existe, isso é falado também em outras escolas de conhecimento. Bom, primeiramente ele coloca aqui um conceito chamado de QP que é o consciente positivo, a né? inteligência positiva e o quociente positivo. Todo mundo conhece o QI, que é o consciente de inteligência, e também se fala do QE, que é o consciente emocional. Enfim, as múltiplas inteligências que a gente tem, e aqui ele fala sobre o consciente de inteligência positiva, ou seja, o quanto a sua mente vai para o positivo ou vai para o negativo. Ele coloca claramente aqui que isso pode ser medido, inclusive ele tem, né? ele coloca aqui no livro um link onde você vai para um, um teste, né? para um, um assessment, onde você testa qual é o seu nível de QP. E pelos estudos dele, é claro, quando você tem um QP acima de 75%, você está num patamar de vida, você tem um outro nível de felicidade. Se o seu QP está abaixo de 75%, a sua vida está num outro nível, muito mais baixo, e aí vem os sofrimentos e assim por diante. Então, a meta seria o quê? Desenvolver o QP. É muito interessante fazer essa live né nesse momento, quando o Sol está passando por Sagitário, quando temos Mercúrio e Vênus em Sagitário, quando Júpiter ele está muito né, exuberante aí no céu, muito presente para a gente, tivemos a própria Lua Nova em Sagitário, e Sagitário é o signo do positivismo, é o signo do otimismo. Então esse livro ele deixa claro, né? é, se a gente pensa negativo, se a gente fica com pensamentos negativos, isso vai afetar, inclusive, nossa saúde, como ele coloca aqui, e eu vou ler no parágrafo. Então, isso pode ser desenvolvido. Ele chama, inclusive, do músculo QP. Ou seja, tudo no nosso corpo é desenvolvível. Né? A gente, você quer ficar com um músculo grande, um músculo forte. Você vai lá e treina fisicamente. Né? Você quer ter uma habilidade em alguma coisa. Você quer uma, ter uma habilidade em pintura. Você vai treinar aquela pintura. Você vai pegar ali né? uma habilidade. Você quer treinar canto. Você vai treinar o canto e você vai ficando melhor. E é assim com tudo. E a inteligência positiva também, ou seja, você quer treinar pensar positivo, você quer treinar um pensamento mais, né, é, que te ajuda mais, em vez de te deixar para baixo, também é um treinamento, também você vai desenvolvendo esse chamado músculo QP. Para começar a falar de QP, né, eu vou ler esse parágrafo aqui para a gente poder começar a conversa. Ele coloca aqui, uma inteligência positiva alta significa que sua mente age como sua amiga, bem mais do que como sua inimiga. Portanto, a inteligência positiva é uma indicação do controle que você tem sobre sua própria mente e o quão bem sua mente age em seu próprio benefício. E, aliás, eu sempre falo sobre isso, porque, por exemplo, o eixo Mercúrio né, e Júpiter, né, e também os signos Gêmeos e Sagitário. o Sagittário está sendo ativado agora pela passagem do Sol, Mercúrio e Vênus, a própria Lua Nova que aconteceu ali, esse eixo fala muito sobre a nossa mente e nossos pensamentos. E sempre que tem algum aspecto com Mercúrio, com o próprio Júpiter, né? Júpiter representando as crenças mais elevadas, mais profundas, Mercúrio é aquela voz que fica na nossa cabeça, que ele vai chamar aqui de sábio ou sabotadores, a gente vai ver. É... A gente tem que entender, eu sempre falo para as pessoas no podcast, né? será que a é sua mente, será que o locutor que está aí na sua mente, o Galvão Bueno que está na sua mente, ele está do seu lado ou ele está jogando contra? Ele está te colocando para cima ou ele está te colocando para baixo? Né? então sou de Sagitário, arroa. então o Sagitário já tem uma tendência, tem um potencial, obviamente a gente sabe que o signo ele não é fixo, ele não é uma coisa, mas o Sagitário tem uma tendência muito boa assim para ir pro positivo, para ser otimista, para se conectar com a boa sorte, inclusive porque ser otimista te conecta com a sorte, né? Então isso é muito interessante. Então uma inteligência positiva mostra que a sua mente está do seu lado, ou seja, as vozes que estão na sua mente elas te ajudam mais do que atrapalham. E sim, ele, ele tem, inclusive, para quem quiser... Né, primeiramente, eu recomendo muito, leia o livro. Principalmente se você for terapeuta, se você for alguém que trabalha com outras pessoas. Ler esse livro, ter essa clareza do que tem aqui de conteúdo, vai te ajudar muito a ajudar outras pessoas. Então, leia o livro, recomendo muito. Para quem quiser também, você pode me mandar mensagem. Eu posso te mandar o TEDx, o TED, né, que o X.A. fez uma palestra dele de 15 minutos, né, do TED, onde ele dá uma resumida em todo esse conhecimento e acompanha a live aqui já coloca ali para você poder receber as notificações. Por quê? Essa é só a primeira parte. Eu vou só ter um pedacinho do livro depois eu vou fazer outras lives para continuar. Até dando tempo das pessoas se prepararem mais, né? Olha lá, tem o Mercúrio em Sagitário, sou um natural otimista mesmo. arro ah, oh, muito bem. E você tem Mercúrio em Sagitário, está recebendo aí o retorno de Mercúrio vai renovar a mente, os pensamentos, muito bom. Então, a inteligência positiva alta significa que você tem a sua mente ao seu lado. Bom, a gente sabe que quem, quem falava muito sobre isso, como eu falei, isso aqui não é novo, mas tem uma roupagem nova que ajuda a gente a entender melhor. Buda já falava isso. Né? Inclusive, ele tem umas palavras aqui, um trecho aqui que eu vou ler depois, que é como se fosse Buda falando. Ou seja, a nossa mente determina a nossa vida. E se a nossa mente estiver contra a gente, ou seja, só olhando para o negativo, só olhando para os... E assim, o pequeno detalhe é que, sim, infelizmente, o nosso cérebro ele é codificado, o hardware dele, né, vamos pegar aqui a linguagem de tecnologia, que me é muito familiar, talvez para algumas pessoas também seja, o hardware é a parte mais dura né, do celular, do computador, é aquilo que é codificado ali na placa, o hardware dele é basicamente treinado para ver o negativo. O nosso cérebro ele é treinado para a sobrevivência. Ele não é treinado para o otimismo, para o positivo. Ele é treinado para a sobrevivência. Isso foi sendo construído ao longo do nosso processo evolutivo. <coughs> Boa tarde, Mila. Seja bem-vindo. Arro, gratidão pelos coraçõezinhos. Então, é, e realmente é assim, se você assistir alguns vídeos de natureza, né? Eu estou no TikTok também, se você está no TikTok, me segue lá, porque eu estou colocando conteúdos ali. E o TikTok ele vai mostrando de tudo, né? então vira e mexe aparece, vídeos de natureza que eu não acompanho normalmente, porque eu não gosto de ver um bicho matando outro, mas enfim, no TikTok aparece. E a natureza é assim, está né? lá o bicho ali, tranquilo, foi tomar uma água no, no, no rio, aí ele vai tomar essa água no rio, de repente vem o jacaré e abocanha ele. Né? Ah, o outro está ali pastando na, na, o capim dele, aí vem o um grupo de leões e ataca. Né? O, o, o inseto está ali, de repente voando, de repente vê um sapo e pega ele. Boa tarde, Priscila, seja bem-vinda. Boa tarde, Ideia, seja bem-vinda. Então a natureza é assim: a natureza é o instinto de sobrevivência. E nós, seres humanos, quando estávamos inseridos ali, totalmente no, no plano ali da selva, era assim: o ser humano vai beber água num rio vai pegar água no rio. Se ele não ficar atento do, do olhinho do jacaré ali, do movimento, o jacaré pode pegar ele. O ser humano está andando ali na floresta. Se ele não perceber que tem uma onça na árvore ali, a onça pode atacar ele. Eu estava falando hoje sobre isso com uma amiga no WhatsApp também, né? Se quando eu estou andando na, na mata, na trilha, eu tenho que ficar de olho no chão, porque se eu pisar numa cobra, a cobra vai me picar. E não é nem culpa da cobra. Não é que a cobra quer me matar mas se eu piquei, se eu, se eu pisei nela, ou se eu pisei perto e ameacei ela, ela tende a me atacar. Então o nosso cérebro ele foi treinado ao longo do ciclo evolutivo para olhar para o negativo. Luciene, boa tarde, hoje é seu aniversário. Parabéns, a está começando aí uma nova revolução solar. Espero que tenha um ano maravilhoso aí. É, lembra que seu aniversário pode ser hoje, ontem ou amanhã, né? porque a revolução solar pode ser um dia antes, o um dia do aniversário um dia depois. Na dúvida, comemore por três dias, Quer ter certeza? Vem fazer a Revolução Solar, que você já vai saber exatamente o dia que foi e como é que vai ser o mapa do ano, né? É, é a rua, todo mundo dando parabéns para a Luciene, muito bom. E já vai pegar esse presente aqui de começar a trazer inteligência positiva, começar a trazer esse conceito e aplicar na sua vida. Então, o nosso cérebro, ele é codificado para olhar para o negativo, porque ele está programado para sobrevivência. Só que a gente já não está mais na selva, a gente, tudo bem que o mundo moderno, às vezes a gente encara como uma selva, né? Meu Deus, eu vou sair, é, alguém pode me roubar, pode ter um acidente, tem um monte de coisa que acontece. A nossa selva hoje acho que é mais a conta para pagar, né? Os boletos são os leões de antigamente, então chega o boleto aí para você pagar, é o leão chegando ali, né? Inclusive o imposto de renda, eles fazem aí a analogia com o leão, né? Acho que não é por conta disso, não é, não é à toa, né? Então hoje na nossa sociedade moderna. A gente tem aí esse conceito de que a parte da sobrevivência envolvendo dinheiro, as contas a pagar, é, hoje redes sociais, o público e assim por diante, acaba trazendo esse estresse. O nosso cérebro, então, ele é voltado a olhar para aquilo que é negativo. Mas a gente pode treinar, a gente deve treinar. Isso faz parte da nossa evolução como ser humano. Subir para os chakras superiores, vou colocar o tantra aqui também. Né? Quando a gente está nesse modo sobrevivência, estamos somente nos chakras inferiores mas a nossa meta é trabalhar muito bem os chakras inferiores, não esquecer eles, não querer bloquear eles, não querer negar os chakras inferiores, mas sim trabalhar eles muito bem, né, resolver a energia deles e começar a subir para os chakras superiores e viver realmente como seres humanos caminhando ali para o processo evolutivo. Então, quando a gente busca uma inteligência positiva alta, a gente começa a perceber que a nossa mente está ao nosso lado. E claro, como eu falei, é o famoso orai e vigiai. Lembra, esses conceitos que estão no livro são conceitos que estão ali. Todo mundo já ouviu falar de alguma forma. A grande questão é aplicar isso no dia a dia. E reprogramar, reprogramar principalmente se for crenças. Aqui ele também fala, né? e no próprio TED dele, ele vai falar o que a gente estuda, inclusive, na psicologia, na psicoterapia. Os traumas de criança, principalmente, a gente né, na espiritualidade pode estender para vidas passadas influenciam a nossa vida. E a gente pode ficar presos a isso, nas couraças musculares que eu trabalho no corpo, né? ou a gente pode se libertar disso e começar a viver uma nova vida. Isso envolve a reprogramação, sim. Então a gente tem né, o convite a orar e vigiar. Orar e vigiar, ou seja, <coughs> busque ter uma mente positiva, se programe para isso, né? coloque como objetivo isso e comece a vigiar a sua mente. Quando ele começa a falar aqui dos sabotadores, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, bom outra coisa aqui eu gostei eu quis colocar o leãozinho aqui né para gente falar, porque ele coloca aqui as evidências em pesquisas, então novamente tudo isso que eu sempre falo, algumas pessoas podem dizer ah mas cadê o estudo científico, cadê a pesquisa que comprova isso eu falo né para mim comprove na sua vida, não precisa acreditar no que eu estou falando, você simplesmente aplica na sua vida, vê se funciona para você se funcionar maravilha, se não funcionar né, parte para outra vai para, para um outro estudo e tudo bem. Mas aqui ele coloca estudos, né? pesquisas que mostram tudo o que ele está falando aqui. Então eu vou ler esse trecho. Né? Pesquisas revolucionárias atuais em neurociência, ciência organizacional e psicologia positiva validam os princípios da inteligência positiva e o relacionamento entre QP e desempenho e felicidade. Como mencionado, o QP... Média porcentagem de tempo em que seu cérebro trabalha positivamente a seu favor ou negativamente sabotando você. Aí entra um ponto importante também que ele coloca. Isso ele coloca no TED dele. Eu até assisti o TED dele novamente para poder começar essa série de lives. E ele, como coach de grandes CEOs, empresários e assim por diante, ele coloca, né? É, em todas as classes sociais, as pessoas estão sofrendo. Então, às vezes você vê, né, pô, a pessoa é o presidente da Apple, né, é o presidente, sei lá, da, da, da Volkswagen, então essa pessoa é super bem sucedida, é feliz, é bem resolvida, aí ele fez um, um, um exercício, né, lá com os CEOs que ele estava trabalhando e pediu para escreverem anonimamente o principal medo, o principal sofrimento né, que cada um desses CEOs tinham, né, então a pessoa escreveu anonimamente porque ela não ia querer se abrir, né, para aquilo, e aí ele recebeu os cartões e depois ele leu no TED, inclusive. Então você pode imaginar que ah lá, o todo poderoso presidente né, de uma empresa gigante, né, super famosa, ganha um salário enorme, está né, ali ganhando muito dinheiro e essa pessoa está infeliz. Está muito infeliz, inclusive, tomando remédio e numa preocupação incrível. Então não é necessariamente o seu nível de dinheiro, o status na sociedade que vai te dizer se você está feliz ou não. É o seu nível de QP, de inteligência positiva. Pode ser que uma pessoa mora no mato, e aí, obviamente, eu, eu super entendo, porque eu adoraria só morar no mato e ficar no meio do mato, né? Faz parte da minha cauda do dragão, mas eu tenho que ir para a cabeça do dragão. Mas a pessoa pode morar no mato, viver uma vida super simples, ter um QP lá no alto e ser super feliz. Enquanto outra pessoa pode ser um, um ator, uma atriz, um cantor, alguém super famoso e estar com um QP baixo. Então a diferença é que você já pode começar a medir. Você pode fazer esse teste já agora, né? A Bia está pedindo para colocar o link do TED, então quem quiser o link do TED manda uma mensagem para mim que eu já mando o link do TED lá por direct. Então a Bia já está pedindo, já vou mandar para ela. Quem quiser depois que assistir essa live manda lá para mim no arroba Tantra. manda ali eu quero o TED do Xad, né? Ou quero o TED do Inteligência Positiva, né? Para não ter que escrever o nome dele. Quem quiser ler o nome dele está aqui, ó. É que fica ao contrário, né? Mas é Xad. Então você pede para mim que eu mando o link do TED aí vocês podem assistir ali 15, 20 minutos né, dele mesmo falando todo esse conceito, mas venham para a live, né, porque eu também lembro que eu vou falar do que está no livro, mas eu vou complementando com todas as áreas que eu também estudo. Então começa a medir, começa a perceber, por isso que eu sempre faço podcast todos os dias, todo dia que tem contato, né, principalmente com Mercúrio e Júpiter, eu dou esse toque para a pessoa, avalie como é que estão os seus pensamentos. Porque ao longo do... a gente acorda, e a gente vai dormir. Né? É, geralmente é assim, né? acho que todo mundo dorme todo dia, porque quando você vira a noite sem dormir, é um grande problema. Mas em tese a gente acorda, fica um período ali acordado, vai dormir. Nesse período acordado, a gente teve um monte de pensamento, um monte de emoções, coisas que foram rolando ali. Então, você pode fazer um pequeno exercício, um exercício breve, de começar a reparar como é que está o seu pensamento. Seu pensamento está a seu favor ou está contra? Já dando a dica, né? se você está confiante, se você está otimista, se você está criando um futuro positivo, o seu cérebro está ao seu favor. Se você está com medo, se você está com preocupação, se você está se criticando, se julgando, o seu cérebro está contra você. E aí é fato. Se você está mais tempo no julgamento, se você está mais tempo na crítica, se você está mais tempo no medo, você está com o QP baixo a inteligência positiva está abaixo. Agora, é óbvio, nós somos seres humanos, como diz o poema do Rumi, A Casa de Hóspedes, um poema maravilhoso, recomendo todo mundo ler esse poema, integrar né, o ensinamento dele, a gente vai sim passar por pensamentos negativos, por medos, preocupações, normal, isso vai acontecer. A grande questão é, se você pegar numa balança, né, vamos pegar aqui uma balança, como é que fica isso? Porque a ideia é que a gente tenha mais tempo em pensamentos positivos e um tempo menor em pensamento negativo, porque eles são inevitáveis, eles fazem parte da vida. Né? Então, porque também, se a gente ficar naquela coisa, né? não posso ter pensamento negativo, meu Deus, aí a gente fica doido, porque eles vão aparecer. Eles vão aparecer. A grande questão é não alimentar eles. E, inclusive, quem traz o pensamento negativo, limitante, são os sabotadores. E o próprio x coloca aqui. Eu acho que a gente é a Duque agora eu não vai abrir a porta não. O Duque veio agora bater na porta para eu abrir. Eu não vou parar lá para abrir a porta para ele. Sinto muito Duque. Esteja comigo da próxima vez que eu iniciar. Então eu vou falar para vocês, né? Quando ele começar a falar dos sabotadores, que existe uma prática que você pode fazer, né? Muito simples. Basta ter a consciência dela para você poder começar a enfraquecer o pensamento negativo e fortalecer o pensamento positivo. Bom, tudo isso baseado em pesquisas, né, que ele coloca aqui. Vamos seguindo para esse outro trecho aqui, né? Olha só. Pesquisas mostram que um QP mais alto resulta em um sistema imunológico mais eficiente, níveis menores de hormônio... Eu vou ter que abrir para o Duque, porque senão ele vai ficar batendo na porta. Só um minutinho. Ah, é uma criança! Vem cá, vem cá aparecer, vem. Vem cá. Aparecer, só o fução dele aqui, vem cá. Dá o fução aqui para aparecer, vem. Vem, vem. Tá aqui. Se eu não abro, ele fica batendo, chorando na porta, então eu tive que abrir. Então, voltando aqui, eu vou ler esse parágrafo, né? Pesquisas mostram que um QP mais alto resulta em um sistema imunológico mais eficiente, níveis menores de hormônios relacionados ao estresse, menor pressão arterial, menos dor, menos resfriados, sono melhor e uma probabilidade menor de ter hipertensão, diabetes e derrames. Conheci o Duque só pelo podcast, olha o Duque chegando aqui. Eu tenho medo dele pular na poltrona porque ele é... Ah, ele... Vem cá, Duque, vem, entra aqui, só não derruba tudo, só não derruba tudo, vem cá. Ele não consegue entrar, vem cá, Duque, vem, Ó, vem, vem, vem cá. vem cá, vem cá, vem cá, ele não consegue pular aqui, coitado, ele não consegue. Mas ele está aqui. Eu vou baixar um pouquinho que o celular vocês vão ver. Olha o Duque aqui, ó, lambendo. Ele adora lamber. Agora quem só conhece pelo podcast está vendo o Duque aqui, né? Ele está aqui sempre causando, sempre causando. Tá bom, chega de lamber. Então isso aqui, pessoal, eu fiz questão... Olá, Alina, seja bem-vinda. Eu, eu fiz questão de colocar isso daqui porque eu sempre falo sobre isso. Aliás, o podcast extra que eu gravei... Quem aqui já ouviu o podcast extra? Só para eu ter uma curiosidade aí. Não sei se alguém já está rápido ali, eu mandei para o Telegram. Deixa eu voltar aqui essa poltrona, porque eu quero ficar mais perto de vocês. Pera, que chega de mandar? Quem aqui já ouviu o podcast que eu mandei falando sobre soluções naturais, curas naturais com os óleos essenciais? E, obviamente, com os cristais também, porque eles entram né, nesse mundo aí da nossa cura holística. É, isso realmente faz parte. Então, o que ele coloca aqui é que a mente influencia as doenças, a mente influencia a nossa questão da nossa saúde. Então quando a gente fala, por exemplo, que um óleo essencial ele vai trabalhar as nossas emoções, daí a base da aromaterapia, a gente está falando justamente disso. Vai afetar no sistema imunológico, né? vai afetar nos hormônios, no estresse, vai afetar no nosso sono, vai afetar um monte de coisa. Então assim, é muito importante a gente saber que a mente dita sim a saúde do nosso corpo físico. Eu acho que todo mundo que tem ali também uma consciência corporal percebe. Dependendo do momento da sua vida, muito estresse, muita coisa acontecendo, o que acontece, você vai vendo ali que o seu sistema imunológico baixa, começam a vir as doenças, começam a vir dores, ele coloca aqui, menos dor, quanta gente vive com dores no corpo, que é horrível, né? muitas dores, então a questão da inteligência positiva vai ajudar inclusive você a ter mais saúde. E aí já linkando com o podcast extra que eu mandei, os óleos essenciais, eles vão fazer parte do que do seu dia a dia de saúde. Ah, vi uma parte e depois terminarei, então. Se você sentir o chamado, venha, porque eu vou criar um grupo no WhatsApp. Eu vou criar até no WhatsApp, não vai ser no Telegram porque eu sei que o Telegram tem gente que não não vê todo dia, enfim. Eu vou criar um grupo no WhatsApp para as pessoas que querem ter os óleos essenciais na sua vida, no seu dia a dia então eu vou mandando ali dicas, como funciona, eu vou mandar as promoções, porque eu sei que muita gente queria ter pego ali o Bogo da Duterra e não conseguiu, e aí vai ter próximo Bogo sim, aí eu vou avisar, vai ser tudo bonitinho, então eu vou criar aí esse, esse grupo para quem tem esse interesse. Mas com certeza faz toda a diferença, eles ajudam muito a gente, mas tudo começa aqui, tudo começa na consciência. Então ter inteligência positiva é perceber que, sim, o pensamento negativo ele vai afetar a sua saúde, negativamente, vai baixar a sua saúde. O pensamento positivo, não que ele por si vá curar sozinho, talvez você precise de uma ajuda, por exemplo, do próprio óleo, de uma cura natural, mas é parte fundamental. Aliás, tem um livro muito legal também, que eu estou lendo ele, depois pode ser que ele vire uma live também, que é do, né, do, do Joe Dispenza, eu já terminei o Como Se Tornar Sobrenatural, incrível, né, um livro maravilhoso, e agora eu estou lendo o Você é o Seu Placebo. O Você é o Placebo, isso é isso. E nesse livro, Você é o Placebo, ele fala totalmente disso. Né? O quanto a nossa mente vai determinar curas. Curas tidas como milagrosas. Né? Então, o George Space vai colocando uma série de casos, estudos de caso, onde a pessoa estava desacreditada pela medicina. Ou seja, já era, acabou o tempo para você, só vai contar ali os meses que você tem. E a pessoa, através de um processo de mudança de mente, se curou Ó, a mira, tá colocando esse livro é incrível. É, não sei se é o placebo ou como se tornar sobrenatural. Os dois são incríveis, né? Os livros do Joe Dispenza, eu recomendo muito. Todo mundo deveria ler também para poder abrir a mente. Bom, trazendo aqui mais um trecho. Agora, o trecho do Panda, aqui, né? E esse trecho é totalmente Buda, né? Como eu falei, parece Buda falando aqui. Ele coloca nossa mente é nosso pior inimigo, ela briga personagens que ativamente sabotam nossa felicidade e nosso sucesso. Esses sabotadores podem ser facilmente identificados e enfraquecidos. Né? Olha lá, a está colocando, li esse livro quando tive câncer, me deram dois anos de vida e me curei em três meses. Arro, ah, oh, parabéns para a DEA! olha só aí ó totalmente espontâneo ela falando aqui do depoimento dela por isso que eu falo né às vezes a pessoa lê esse livro né uns livros desses e começa a falar né tudo mentira tudo inventado né são pessoas que talvez foram compradas ou são histórias criadas mas não isso acontece pode ter alguém do seu lado que passou por isso né? gratidão pelo pelo depoimento aqui para mostrar como tudo isso funciona mesmo né e esse depoimento pode alguém que está vendo essa live depois ou nesse mesmo momento de repente está passando por um desafio tem uma coisa de ter um estímulo, né? Fala, pô, funciona mesmo, vou mudar minha mente. Então ele coloca aqui, né? Que a nossa mente pode ser, na verdade, é o nosso pior inimigo. Inclusive, isso é muito interessante. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui para falar. No mapa astral, a gente sempre faz o link aqui com a astrologia, né? Olha lá, eu criei a doença e curei ela com a mente. Exatamente. Exatamente. O importante é o quê? É ter essa consciência para que a gente descreia. Né, para que a gente possa realmente falar, não, peraí, eu posso desfazer isso né, e trazer a cura, trazer o entendimento. O Rudyardauk, o, o eu não estou com nenhum livro dele aqui para mostrar rapidinho, mas o Rudyardauk, ele coloca isso também claramente, o quanto a doença é um mensageiro. É parte, na verdade, do nosso processo evolutivo. Então é como se a gente estivesse saindo fora um pouco da nossa evolução, e aí a doença vem meio que para trazer uma consciência. A gente tem que fazer o quê? Tem que codificar o símbolo da doença. Né? A Mila colocou Luiz e né? maravilhosa também. Aliás, a Luiz e foi uma grande referência para a Cristina Cairo também, minha professora de linguagem do corpo, que também fala muito sobre isso. Olha que legal, né? Aí vocês vão ver, ó, todo mundo vai pegando novos autores aqui para complementar a coleção de livros. Então ele coloca aqui, né? A nossa mente é o nosso pior inimigo. No mapa astral, a gente tem a famosa Casa 12. A casa 12, no mapa astral, seria uma casa mais oculta, né? ela está nas costas, ela está atrás do ascendente. O ascendente é o nosso eu, a casa 12 está aqui atrás, é o um inconsciente profundo. E um dos significados da casa 12, tradicionais da astrologia, são inimigos ocultos. E aí a gente pode falar, inimigos ocultos pode ser alguém que não gosta de você, que é um inimigo seu e que você não sabe, tudo bem, mas... Por ser uma casa do inconsciente, por ser uma casa psicológica também, o principal inimigo oculto está na nossa própria mente. E aí o Xat chama aqui de sabotadores. Ele classificou nove sabotadores no total. Mas tem um sabotador que é o chefe de todos e que todo mundo tem. Né? E a gente vai falando sobre esses sabotadores mais para frente do livro. Então a mente é o nosso pior inimigo, né? mas a gente pode sim aprender a identificar os sabotadores, a perceber a existência deles. É como se você iluminasse a sua casa doze e percebesse ali os sabotadores e começasse a enfraquecer eles. Porque aí você começa a tirar força. É também aquela velha história do velho índio norte-americano que fala para o netinho que a gente tem dois lobos dentro de nós, um lobo bom, um lobo mau, e eles estão sempre brigando. E qual que vence? Aquele que você alimenta mais. Novamente, o lobo do mal ali, né? Nossas preocupações, nossos medos, nossas raivas... Eles não vão sumir. Né? Mas eles podem ficar enfraquecidos. O lobo bom, o lobo que traz ali... O otimismo que traz alegria... Ele vai ficar mais fortalecido. Eu tenho peixes na casa 12... Que também é a minha lua. Então uma lua de casa 12 pode ter emoções bem conscientes. Né? Agora, claro... Né? Cada ponto da astrologia tem muitos e muitos significados. Então a ideia é a gente explorar. Mas a casa 12, no geral... Trazendo o conceito de inimigos ocultos tem tudo a ver com os sabotadores. E continua aqui né, uma coisa que eu já falei, mas eu vou ler aqui nas palavras dele. Os músculos do cérebro que nos dão acesso à nossa grande sabedoria e discernimento ficam fracos depois de anos sem serem exercitados. Esses músculos cerebrais podem facilmente ser fortalecidos para nos darem maior acesso à nossa sabedoria mais profunda e poderes mentais inexplorados. Aliás, é muito interessante porque, como eu falei, no TED, né, que ele fez, ele começa o, o TED falando, né, sobre a própria vida, né, a história dele, enfim, o que ele passou na vida. E ele começa a mostrar, né, a foto de criança, né? Primeiro ele fala, né, eu sou uma pessoa incrível. Aí ele começa a zoar, né, do tipo de Eagle, e ele fala, vocês também são pessoas incríveis. E aí ele começa a mostrar foto de crianças, né? E falando, essa criança ela sabe que ela é incrível. Criança pequenininha mesmo, né? Tipo bem pequena. Essa criança, ela sabe que ela é incrível, aí mostrando. Aí ele já começa a mostrar uma foto de uma criança maior, e era a foto dele, né? E ele fala, essa criança, ela já não sabe que ela é incrível, ela já começou a perder isso. E aí ele começa a falar da história da família dele, dos pais que brigavam muito, e assim por diante. Então, o que ele mostra ali, né? Que as situações da nossa infância, aqui, obviamente, ele não está entrando em vidas passadas, mas nós que trabalhamos aí a espiritualidade e o esoterismo, também podemos incluir vidas passadas. Ou seja, dependendo do que você tem na própria casa 12, dependendo do que você tem na cauda do dragão e assim por diante, podem ser resquícios de vida passada ainda sendo trabalhados. Mas contando só com a vida presente, que ele coloca aqui né, na, na forma de psicologia, quando a gente é criança, a gente nasce com um bom potencial ali, mas devido a algumas questões, alguns traumas, Algumas coisas que vão acontecendo, a gente vai perdendo isso. Aí cada linha da psicologia vai tratando de uma forma. O Reich né, falou sobre as couraças, ou seja, as dores, os traumas, os medos, os bloqueios ficam no próprio corpo, na musculatura. Ou seja, o nosso corpo, por quê? Porque o nosso corpo ele é uma representação, ele tem uma. é como se fosse uma expressão do nosso inconsciente. Então aquilo que está no nosso inconsciente acaba se expressando no corpo. A própria linguagem do corpo da Cristina Cairo fala, fala muito sobre isso. Ou seja, dependendo né, de alguma característica do seu corpo, está mostrando aí um padrão psicológico inconsciente. Então, toda pessoa, né, algumas pessoas têm ali a, a sorte de ter né, uma vida, uma infância mais tranquila. Inclusive ele, pelo aprendizado dele, ele fala o que ele faz com o filho dele. Né, com o filho pequeno dele, ele coloca, não vou nem falar para não dar spoiler, né, para quem quiser ver, veja o TED, mas ele fala ali o quanto ele ele reforça o o eu da criança, o sábio da criança, o lado positivo, para que aquela criança cresça fortalecida, só que a gente sabe que, para a maioria das pessoas, não é assim. é Para a maioria das pessoas, os pais não têm o um preparo psicológico para poder cuidar da criança, os pais passam sim por dificuldades, essas dificuldades acabam reverberando na criança, e a criança vai crescendo com alguns bloqueios, alguns traumas. E aí, como ele coloca, a pessoa cresce e esquece que ela é incrível. Né? E a ideia da inteligência positiva é resgatar isso. Eu falo, não, peraí, eu sou incrível. Eu tenho um sábio dentro de mim, que a gente na espiritualidade fala que é o sábio do coração. Nós fazemos até meditações para ir é, encontrar esse sábio do coração, para poder ouvir ele. E aqui ele fala do sábio do coração, ele só não fala sobre né, essas meditações e assim por diante. Ele fala de uma forma mais prática do dia a dia. A Mila colocou outro livro da Vaiana Stiebel, Doenças e Desordens, também é ótimo. Exatamente, a gente vê que essa parte, né, hoje em dia, está vindo muito à tona. A gente sair um pouco só do sintoma, da parte física, e entender que toda doença tem um todo, né, e a causa ela é muito profunda. A causa começa nos planos espirituais. Aliás, o, li... o podcast extra que eu fiz veio desse livro aqui. Deixa eu pegar esse livro aqui, Mãos de Luz, que está aqui comigo. Né, pela sincronicidade, eu peguei hoje, né, resolvi. Eu já estou aqui, eu já estou mais da metade do livro. Né, já estou lendo mais metade dele. Hoje eu abri numa página e aí eu li e grifei todo esse parágrafo. Eu falei, poxa, esse parágrafo é para eu compartilhar com a galera. E aí eu fiz o podcast e está lá o podcast extra para vocês ouvirem. E quem sentiu o chamado vem para o mundo dos olhos essenciais comigo. Então, a gente tem né, esse conceito aí de quando a gente é criança, a gente acaba passando por alguns traumas, por algumas coisas, e que acaba gerando uma série de bloqueios. Ou seja, é, no, no conceito do Reich, né, das couraças, a couraça ela é o quê? E aí vale lembrar do livro Cavaleiro Preso da Armadura, que eu também já fiz lives aqui, estou pensando em refazê-las, né, porque, queira ou não, já passou alguns anos aí, então, de repente, eu refaço essas lives, se você achar interessante... Olha, eu estou fazendo essa live, pessoal, só para deixar claro também, porque eu coloquei no podcast... E eu falei, se você tem interesse por essa live, manda uma mensagem para mim lá no Instagram Robo Astrologia Tantra, pra eu saber que você tem interesse. Muitas pessoas mandaram, agradeço a todo mundo que mandou, saiba que é uma participação importante sua. Como eu vi que muitas pessoas mandaram, eu né, falei, bora fazer. Se você tem interesse em uma renovação das lives do livro Cavaleiro Preso da Armadura, manda para mim também uma mensagem no direto, fala, eu quero a live do Cavaleiro Presa da Armadura. Dependendo de quantas pessoas mandarem, eu preparo elas também. A gente vai seguindo aí. Eu gosto muito de fazer live sobre livro, porque é uma conversa, né? Eu leio esse livro, eu fico empolgado. Eu falo, pô, eu poderia ter alguém para estar tá trocando uma ideia com, com ela, né? Sobre isso aqui. E a live serve para isso, né? Olha lá, a Labia colocou: maravilhoso Cavaleiro Preso na Armadura. Comprei para dar de presente para o meu Crush charrou, ah, oh, Muito bom. É um livro incrível, muito simples, né? Com conceitos muito profundos. E na live eu vou trazendo isso, né? Porque, se eu não me engano, ele não chega a citar no livro exatamente os, os termos do Reich. Mas, voltando ao Reich, ele diz que... Bom, quando a gente sofre algum trauma, alguma coisa, a gente cria uma couraça. Essa couraça é para proteção. É um instinto de proteção do nosso corpo. Só que é uma proteção, ou seja, é uma intenção positiva nos proteger. Só que vai passando o tempo, vai atrapalhando a vida. Então, os sabotadores... Por exemplo, o crítico, apesar dele, eu vou colocar entre aspas, ser o nosso inimigo, ele nasceu com o intuito de proteger. Os outros sabotadores aqui também, eles nasceram com o intuito de nos proteger, de fazer a gente poder sobreviver. Só que hoje eles pegaram tanta força, ficaram tão fortes, que eles acabam atrapalhando. Então, a ideia nossa é o quê? É começar a ter consciência, e aí também toda a base desse livro é muito falada no poder do agora, por exemplo, do Eckhart Tolle, né, que traz o conceito do mindfulness, do estar no momento presente, porque quando você está no momento presente, você começa a perceber né, como é que está a sua mente. E aí, você come... e aí faz parte, para você poder fazer os treinamentos que ele coloca aqui, né, para você poder enfraquecer os sabotadores e fortalecer o sábio, você tem que estar no momento presente. E olha só, pessoal, né? a gente vai falar nos próximos lives, mas como é que é uma boa forma de estar no momento presente o corpo? Né, se conectar com o corpo, por isso que eu adoro o corpo, agora adoro trabalhar com o corpo você tem dica de podcast que fale sobre sabotadores também? não, na verdade assim não sei se é o sabotadores do XAD a dica que eu tô é o próprio TED dele, no TED dele ele fala aliás, a gente vai até parando por aqui eu vou ler só mais um trecho, porque eu tô vendo que já são 5 horas e eu tenho que sair eu falei, Bom, vou fazer uma live de meia hora, mas acho que já passou um pouquinho mais, mas aqui ele tem todos os sabotadores aqui, né? E no próprio TED dele, ele fala lá sobre alguns deles. Então são nove, mas o principal, o principal sabotador que todo mundo tem e que é o mais forte em todo mundo é o crítico, é o julgador. Né? Então, para a gente ir encaminhando para o final, deixa eu ler mais esse parágrafo aqui do Panda, né, que eu coloquei um Panda aqui para a gente poder lembrar dele. Olha só. De um lado desse campo de batalha estão os sabotadores invisíveis. E ali eu faço uma vírgula, porque invisíveis é a casa 12. Como eu já dei a dica aqui, na casa 12 estão os inimigos ocultos, né? Deixa eu só olhar rapidinho, essa semana passada bati de frente com essa constatação, que tudo que não dá certo pra mim, não dá porque eu mesmo saboto quando percebo que estou recebendo o que queria. Muito doente. Então, já começa, a partir dessa live já começa a ter, eu já vou dar a dica aqui, claro que a gente vai continuar em outras lives. Oh, todo mundo que quiser o TED, depois que terminar a live, me manda um inbox ali um no direct, que eu já copio o link e mando para vocês. Está no meu YouTube, né? eu assisti hoje, então ela está ali, eu já copio o link e mando para vocês poderem assistir. É, então, assim, são sabotadores invisíveis. Né? Eles estão invisíveis ali. Só que eles existem, a gente pode identificar a existência dele. Como que a gente identifica? A gente começa a perceber. E aí, você só pode combater aquilo que você reconhece, que você enxerga. Por isso que também o conceito de sombra do Jung ele é muito importante. Por quê? A sombra ela, ela vai ficar mais negativa, por quê? Porque a gente não quer ver, porque a gente joga no inconsciente. E aí a gente acha que ela não existe, só que ela existe, ela vai estar tá ali afetando a gente. Então, os sabotadores, ele coloca aqui, é, são invisíveis. Olha só, de um lado desse campo de batalha estão os sabotadores invisíveis que destroem qualquer tentativa de aumentar sua felicidade e seu desempenho. Do outro lado está o seu sábio, que tem acesso ao seu conhecimento, discernimento e com frequência aos poderes mentais inexplorados. Aqui eu faço uma vírgula porque é muito interessante. Ele coloca aqui poderes mentais inexplorados. A gente pode fazer um paralelo com os siddhis dos iogues, né? dos tântricos que trabalham. Né? Quando você trabalha os chakras, principalmente o ajna chakra, você vai tendo siddhis, poderes mentais inexplorados ele coloca aqui, mas obviamente ele não coloca o nome Civis. mas a gente sabe que esse estudo já é antigo. Continuando, seus sabotadores e seus sábios são alimentados por regiões diferentes do seu cérebro físico, e fortalecidos quando você ativa essas regiões. Duque, para de fazer barulho? Pelo amor de Deus! Então, olha o que, que é interessante desse livro também, é que ele já começa a trazer o conceito da neurociência, ou seja, existem áreas cerebrais associadas ao sábio e áreas cerebrais associadas aos sabotadores. Isso pode ser visto em pesquisas. Né? Ou seja, quando você está pensando de alguma forma, as áreas do cérebro vão se acendendo, e eles veem isso nos, nos, nas máquinas lá que, que testam. Né? Então, é, você tem como saber que área do cérebro você vai estar tá ativando para enfraquecer e alimentar o, o, alimentar o sábio, enfraquecer o sabotador. Continuando, assim... Sua guerra interna entre seus sabotadores e seu sábio costuma estar ligada a uma guerra pelo domínio das diferentes partes do seu cérebro. Então aqui ele puxa muito para a neurociência. Ou seja, é entender o funcionamento do nosso cérebro. Então, novamente, né, eu gosto muito da parte da espiritualidade. Estou ascendente em peixes, trabalho muito isso. Mas eu adoro também esse conceito aqui da gente poder entender o funcionamento do nosso cérebro e saber que isso aqui né, comanda a nossa vida. Bom, aí ele começa, né, nos próximos páginas seria Conhecer os Sabotadores, mas como eu falei, eu nem marquei né, mais os pandinhos aqui, os animaizinhos, porque eu vou parar por aqui. Tem muito do livro ainda, tá, tem muito, então a gente vai fazer, no mínimo, mais uma live, talvez até mais do que uma live. Então, o que, que eu peço para vocês? Você que tá interessada está interessado em acompanhar, faz o seguinte... Provavelmente aqui no Instagram está aparecendo para você uma forma de você ativar notificações. Se não está aparecendo aqui na live, talvez quando terminar vai aparecer a possibilidade. Se não aparecer quando terminar, é só você ir no meu perfil e coloca ali receber notificações. Para quê? Para você poder receber notificação da próxima live. Eu quero, se eu puder, porque eu sou uraniano, então minha vida é um pouco. Né, não é tão agendadinha, né? É tanto que essa live começou, eu falei, galera, vai ter uma live daqui a pouco e entrei para fazer a live e já descobri na hora que eu ia ter que sair também, então ficou uma coisa meio louca. Então pode ser que eu consiga agendar antes, ou seja, eu fale, coloque um cronômetro no Instagram e falo, oh, ó, amanhã vai tal hora vai ter uma live para as pessoas se prepararem melhor. Mas talvez eu não consiga fazer isso, talvez eu entre também, ó, abri um espaço aqui na agenda eu entro. Então coloque... Né, na notificação, para você receber a notificação. E também vem para o canal do Telegram, porque no canal do Telegram eu estou sempre avisando. vai ter live daqui a pouco, é, mando depois as gravações e assim por diante. Então, para você acompanhar as próximas, né, faz, esse, faz isso que eu estou falando. Essa é a primeira parte. Né? Olha lá, a Miris colocou assim que eu entrei já cliquei. Ah, bom, então assim que, sempre que eu começar a fazer uma live agora, você recebe a notificação, porque se depender do algoritmo do Instagram, a gente sabe que o algoritmo tem aquelas coisas que às vezes ele mostra, não mostra e assim por diante. Então, a gente vai ter mais uma live. Na próxima live, eu já vou já deixei aqui separado, né? A gente já vai começar a falar sobre os sabotadores. Lembrando que o principal sabotador é o crítico, que está na nossa mente, na mente de todo mundo tem um crítico. Mas algumas pessoas vão ter um segundo sabotador mais específico. Tem lá o hiperrealizador, né? tem ali a vítima e assim por diante. A gente vai passar rapidamente por todos eles, mas lembra que o principal é o, o crítico, o julgador e ele existe em todo mundo. Eu já vou dar uma pequena dica, claro que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas próximas lives, mas comece a perceber a sua mente, as vozes da sua mente. E eu sempre falo isso nos podcasts também da Reflexão Diária. Se você perceber um pensamento negativo, um pensamento que te limita, que te critica, já começa a olhar e falar, opa, é o sabotador. Não sou eu, não é você, a gente não é o nosso pensamento. Fica essa reflexão, você não é o seu pensamento, eu não sou meu pensamento. Né? Então, se é um pensamento negativo, você olha, opa, é o meu sabotador. E você pode escolher dar força para ele ou não dar força. Qual que é a força que você dá para um pensamento? A atenção. Se você deixar o crítico ir embora, falar, é só meu crítico falando, beleza, ele enfraquece. Se você começar a dar atenção para o crítico, ele se fortalece e começa a aumentar ainda mais. Esse é o spoiler para as próximas lives, então acompanha aí, né? Agradeço aí todo mundo que participou. Se você gostou dessa live, se ela valeu alguma coisa para você, faz o seguinte, compartilha essa live com outras pessoas, inclusive nesse momento, tira um print, né? Vou fazer aqui o meu Namaste Harion, tira um print, né? Compartilha nos seus stories, me marca lá, para que a gente possa ter aí mais pessoas se conectando. A Elisa está perguntando se vai ficar gravada, vai ficar gravada, inclusive dando tudo certo, né? Porque eu vou ter que sair agora, mas dando tudo certo, eu quero depois colocar no YouTube e colocar no Spotify também. Né? Então, muita gratidão, pessoal. Um beijão. Até a próxima. Amanhã tem podcast, tem reflexão do dia, né? que eu vou gravar ainda hoje, depois que eu voltar. E amanhã também tem a live do Resumo Astrológico da Semana. Já está aqui o Resumo Astrológico da Semana. Uma semana que pede atenção, hein? Uma semana que vai ter principalmente um dia aqui, que vai ser um dia que a gente tem que ter uma atenção ali para não cair em umas armadilhas. Então amanhã cedinho também tem a live do Resumo Astrológico da Semana. Um beijão. Muita gratidão, pessoal.